0: y crece tu productividad exponencialmente. Todos, J. Yo tengo un objetivo principal en estos podcasts que hago En eso es demistificar y desconstruir lo notable en ingredientes creativos específicos que se pueden aplicar en su vida Todos los hallazgos, estilo de pensamiento, etc. Cosas útiles que pueden usar lo hago este a través de conversaciones con la gente más creativa, innovadora e increíble que puede encontrar. Estas personas son cocineros, músicos, comediantes, cineastas y mucho más. Si este es tu primer episodio, espero que lo disfrutes tanto como a mí me encanta hacerlos. Pero si tú eres un seguidor y has escuchado bastante y disfrutas del podcast, por favor, ve a iTunes y deja una reseña. Déjame saber qué opinas, da un like en Facebook, siglo en Twitter o Instagram. O hágamelo saber y compartir con sus amigos. No por métricas de vanidad o otro tema como este. Porque todas estas reseñas de información me permite llevar gente más asombrosa al podcast. Muchísimas gracias. Hola a todos, otro episodio de Fray Show. Conmigo el gringolou.co. Jóvenes amigos míos, mi invitada este podcast. Mi guest espectacular es Paula Silva. Paula Silva es la gerente de proyectos de literatura, cine, economía creativa y artes visuales para The British Council. Cada uno deja una huella en los libros que leemos. Una parte de nosotros se imprime dentro de las páginas y luego... Se transfiere al lector siguiente como el libro viaja. Yo creo que lo mismo es cierto, sino más cierto para cada conversación que tenemos. Una conversación, en un sentido u otro, es un intercambio de información que obliga a cada participante a evolucionar de una manera u otra a través del arte de compartir. Mi diálogo con Paulo Silva fue esto y mucho más. Porque este episodio es un examen no planificado alrededor de la palabra escrita, cómo se compone, cómo se habla y cómo unos genios la estructuran para construir lo inolvidable. Yo recomiendo al escucharlo reflexione sobre las palabras que le hablan todos los días. ¿Qué reflejan esas palabras en ti? ¿Elegiste tus palabras o tus palabras te eligieron? Pablo Silley y yo hablamos de museos, desamor, cultura, té, influencia familiar, el arte de elegir lo que amas y libros, libros, libros y más libros. Pero para toda la gente escuchando, en este podcast hay por lo menos más de 20 hábitos específicos que puedes aplicar inmediatamente en tu vida a partir de este podcast. Por ejemplo, cómo enfrentar decisiones que aterrorizan. El arte de practicar la gratitud, cómo consumir información, empatía mucho más. Paula Silva, sin duda, es una poderosa madre soltera, una bookworm, una amante de té y absurdamente inteligente. Otro nivel. Por favor, jóvenes amigos míos, disfruten de esta conversación alucinante. Yo presento el episodio número 42, Una Huella de libros, té y arte con la maravillosa Paula Silva. Sonido, sonido. ¡Hola! Ay sí, vamos muy bien. Okay. Siempre empezamos que con un dicho que siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti. Y tengo muchas ganas por esta conversación de creatividad con vos. Y para empezar. Yo vi su TED Talk. Y por favor, primero castíguenos quién es Paula Silva. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es su cargo? Llegamos a la economía creativo antes y después. Y por favor, dime la importancia de libros en tu vida en esta carrera también. Por favor.
1: Perfecto. Pues de hecho te iba a decir que me hiciste dos preguntas separadas. Una es quién soy y otra es qué hago.
0: Muy importante. Eh, Gracias.
1: Yo soy un bookworm. Incurable.
0: ¿Hay una palabra en español por este?
1: Una adicta a los libros eh, de estado crítico, muy grave. Y soy una adicta al té. Y lo único que quiero en mi vida es eh, tomar té y leer libros, idealmente las dos cosas al tiempo.
0: Listo, entonces yo voy a... necesito profundizar porque me encantan los dos también. ¿Qué tipo de té y libros digitales o físicos y... ¿Qué tipo de libros? ¿Ficción o no ficción?
1: Entonces, empecemos con los libros. Libros físicos, siempre. Eh, solamente compro un libro digital si sí lo necesito para algún tema de trabajo y lo necesito muy urgente. Pero siempre compro los libros físicos y me gusta comprarlos usados e idealmente en tiendas independientes. ¿Por qué? Porque ¿Tu siento, estilo? Es, es un poco mi estilo, pero también siento que los libros son una cosa tan personal que cada persona que lee un libro deja una huella en el libro y me gusta la sensación de recibir un libro que alguien quizás ya no quiere más y que yo sí quiero y es como adoptar un perro callejero o como adoptar un niño, yo lo quiero y lo voy a amar y nunca lo voy a soltar eh, y me gusta comprar en librerías independientes porque me parece muy importante el esfuerzo de un librero que busca y cura su colección de libros y que, y que además es una persona con la que uno puede entablar una relación íntima, entonces yo tengo mi librero favorito a cuatro cuadras de mi oficina y él sabe a mí que me gusta y siempre acierta en sus recomendaciones. Y tienes,
0: podemos seguir con este. Por supuesto. Listo. <risa> y tienes a... Um, ¿Compras libros de First Edition? ¿Le gusta colectar o le gusta hacer la misma cosa? ¿Leer un libro en entregar otra vez? ¿Tú marcas las páginas como dog ears? ¿Le gusta rayar? ¿Cómo es tu estilo de leer?
1: Entonces nunca compro un libro para, pues, para luego soltarlo, cuando compro un libro para regalar, lo compro para la persona específicamente, cuando compro un libro marco territorio, le pongo mi firma, el lugar donde lo compré y la fecha, y eso es la única línea que le hago yo a un libro, nunca los, los rayo, nunca los marco, pero sí tengo muchos cuadernos donde anoto las cosas que que me gustan o que me interesan del, del proceso de cada lectura. Entonces, tengo ningún libro rayado, pero una montaña de cuadernos de, de notas.
0: ¿Y cómo es tu proceso cuando estás? Me imagino, entonces, es non-fiction. Si estás, non-fiction. ¿cómo?
1: Pues, leo non-fiction y teoría del arte más por mi trabajo uh-huh. eh, y filosofía por mi trabajo. Pero mi amor es la novela. Yo leo novelas, no leo poesía.
0: ¿En serio? Sí. Entonces, con los otros, con sus cuadernos, ¿qué es tu estilo de tomar notas? ¿Cómo funciona? ¿Tú lees toda la parte, hacer una revisión, tomar las notas o en tiempo real? ¿Qué es tu proceso? ¿Tienes como iconos o iconografía que usas para recordar qué páginas en todo?
1: Tengo un cajón aterrador, es como el cajón de la vergüenza, lleno de post-its. Lleno de post-its. Creo que tengo más post-its de los que puedo gastar en mi vida. Eh, Y lo que hago es que a medida que voy leyendo, Transcribo el fragmento en negro y luego eh, hago anotaciones y la anotación es azul. El azul quiere decir mi reflexión al respecto de lo que leí. Y si la anotación es verde, son preguntas o leads para para buscar en otras fuentes o o de pronto algo que pienso que quizás voy a encontrar más adelante en el mismo libro o en el mismo escritor. Y al mismo tiempo, los cuadernos están llenos de post-its de... Cosas en las que me tengo que fijar o quizás algún, alguna anotación de algún libro que quiero buscar o algún escritor al que me estoy refiriendo. Eh, entonces sí, es un, es un método muy lleno de códigos míos.
0: No, eso está muy chévere y tengo mí también, pero ¿y cuando estás? Cuando escribes un parte del libro un papel, ¿has encontrado que la información... ¿Entra más profundo como a ti mismo que tú puedas recordar mucho más rápido el momento duda. que está en papel?
1: Sin duda, y además cuando, cuando lo escribí y necesito tiempo después volver al libro, a veces me acuerdo hasta de la página donde estaba sin necesitar pasar por el cuaderno, o sea el hecho de anotar eh, sirve como una ayuda para la memoria, independientemente de que no esté leyendo para escribir un ensayo ni para preparar una conferencia así si sea una lectura personal para mí a veces necesito regresar y me acuerdo exactamente incluso de si estaba en la página izquierda o en la página derecha.
0: Todo solamente era escribir, mirar como representación sí. mental. Exacto,
1: es leer con atención.
0: Y me imagino también la, manera, la razón que no usas un portátil, tomar las notas la misma manera que le gusta el libro
1: físico. Exacto. En físico. No sé por qué, pero yo nunca... He logrado... Hay gente, por ejemplo, que mientras lee está transcribiendo las citas que quizás va a tomar para la escritura de un ensayo en el portátil y las va organizando de una vez en el portátil, pero yo necesito eh, ver el, el físico. Yo siento también que cuando uno escribe en el portátil, escribe mucho más rápido y la cabeza no va tan rápido, mientras que si escribes a mano tu mano va a la velocidad de la cabeza y tienes un tiempo de pensamiento mucho más pausado que te permite quizás decantar mejor las ideas.
0: Está muy importante. Yo estoy tratando de encontrar porque yo uso un Moskin para conectar puntos, para dibujar, poner como conceptos abstractos. No puede hacer este con un portátil o un Evernote. Pero primero yo pongo toda la información muy rápido allá y luego yo vuelvo para procesar ¿Qué significa la información? Empezar a conectar puntos, en tratar cómo obtener una opinión diferente después de la información. Porque si mi opinión es si leo un libro y no usas la información, está consumiendo para, un, para divertirse por un momento, menos de tener la conocimiento aplicar mejor a su vida.
1: Mm-hmm. Exacto.
0: Pero me, me imagino que te le gusta leer para divertirse también. Claro,
1: lo que pasa es que también eh, yo soy muy creyente en la idea de que cuando uno lee ficción está aumentando su capacidad de ser de, de tener empatía con otras personas ¿en serio? sí, de hecho ¿en luego, qué sentido? Luego, pues yo, esta es una, una anécdota alguna vez, eh, hace muchos años me hicieron una entrevista para enseñar literatura en una universidad y era una universidad católica y yo soy muy atea pues a mí me criaron católica pero yo no soy una católica protestante y yo sabía y sabía que posiblemente me iban a poner una cáscara de plátano en la, en la entrevista. Y la pregunta que me hicieron fue, ¿cómo usaría yo mis clases de literatura para enseñar las escrituras o la religión, aunque la clase no fuera sobre la Biblia? Y mi respuesta fue que cuando uno lee y se compagina con las vicisitudes de un personaje y sufre cuando el personaje sufre y se alegra cuando al personaje le va bien uno aprende eh, cierta fibra moral y ética. Y luego el año pasado mi novio me mandó un artículo que era una investigación psicológica eh, donde un montón de científicos habían puesto, un montón de gente con unos electrodos en, en el corazón y en el cerebro y unos scans y lo que sea. Y los pusieron a leer y lo que encontraron fue que si por ejemplo la persona estaba leyendo sobre alguien jugando un partido de fútbol, en su cabeza se, se activaban los mismos neurorreceptores que si de verdad estuviera corriendo detrás del balón. Y eso, yendo un poco más lejos, tiene que ver con alegrarnos cuando el personaje le va bien y entristecernos cuando le va mal. Y la conclusión del estudio es que cuando la gente lee y cuando la gente lee ficción, genera una mayor capacidad de empatía con otros seres humanos.
0: Imagino que este depende también de la capacidad de qué ritmo el autor diseñó por el libro, donde está como las partes de tristeza, uh-huh. de terror, en cómo mueve el libro, ¿no? Uh-huh. En cómo profundo, o como las conexiones que uno se puede hacer con su propia vida, es más importante con esta empatía.
1: Claro, exacto. Por ejemplo, me hiciste acordar de un libro de Ian McEwen que se llama Saturday, uh-huh. sábado, que es un, es un sábado en la vida de un personaje y empieza totalmente mundano, como empieza cualquier sábado de cualquier persona muy lento, muy cotidiano y luego empieza a volverse más veloz y más frenético y uno termina absolutamente agotado de leer ese libro de todo lo que que ocurre en las últimas 50 páginas es es todo Eh, y para mí, por ejemplo haber leído ese libro es una constatación de cómo uno entra, como dices tú en el ritmo eh, del escritor pero es en pura empatía con el personaje
0: yo leí un la, yo tengo que tener mucho cuidado por, con este libro de ficción, porque soy muy obsesivo. Entonces, si leo un, una serie, no puede parar. En serio, como con videojuegos igual. No, ¿Cómo? Prefiero leer todo el tiempo. Y el problema más grave, yo empiezo a hablar en la tercera persona como la manera de estar escribiendo el autor. Entonces, cuando estaba leyendo como lo, The Gunslinger de Stephen King, yo leí como los siete libros, yo comí los libros rápido, está empecé como a hablar mi mente como este persona, como una semana. Entonces, yo trato de leer como ficción solamente para dormir, para no tener este, este problema.
1: Pero... No, Pero, pues, yo creo que yo vivo lo mismo que tú. Para mí no es un problema. Por ejemplo, este año decidí solo leer novela negra solo estoy leyendo novelas de crimen, porque eh, siento un poco que el mundo está tan loco en este momento, que si leo novelas de crimen siento un poco que lo peor ya pasó.
0: Esa es buena estrategia. <ríe> y es
1: una forma como de acallar el ruido que está afuera, entonces ahora estoy leyendo todas las novelas de Mario Conde de Leonardo Padura y luego voy a seguir con la serie de Wallander de Henning Mankell. Eh, y bueno, tengo otras tantas... ¿verdad? ¿Eso es
0: diferente de, de espías? ¿Cómo es que es, es spy? ¿Espías? espías. ¿Espías es diferente?
1: Yo creo que no. Yo creo que hay un, una clasificación grande que es novela de crimen, donde para mí cabe... Yo en Le Carré, por ejemplo, tengo Tinker Tailor Soldier Spy en mi lista de este año. Y hay, un, hay una clasificación más pequeña que es la novela negra, que es más el género policial... Um, un poco más oscuro, un poco más sórdido un poco más um, aterrador quizás.
0: Como la película Seven.
1: Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo tengo el último libro de Hannibal que me falta leer de esa serie para este año que es Red Dragon. Ya los otros los leí.
0: ¿Y qué fue el otro que fue lanzado con el hombre James Bond y pienso que fue James? No me acuerdo, bueno, como fue un hombre en Noruega, cuando como chicas secuestraron, fue
1: ah, muy... el... Eh, Con el Stick tatuaje. Larson. Stick Larsen, sí. esos los leí en un mes, de hecho, un día que no me oigan, me hice la enferma en la oficina para poderme leer, ¿o no?
0: <risa> esos libros son muy buenos también. No, y, y volver a su punto, fíjense que es muy importante en el sentido que cuando yo leo mucho non-fiction empiezo a tener una opinión muy fuerte ¿no? a veces está un poquito equivocado porque es de, esa es la manera correcta de vivir su vida, es la manera de pensar tú empiezas a tener este como este más perspectiva muy rígida a través del autor entonces pues sí necesito mezclarlo con ficción también, como generar empatía como te dijiste
1: claro, de pronto necesitas variar géneros dentro de la ficción
0: y la otra cosa es te <risa> Joe para mí es puer y sencha green tea.
1: En dos grandes, grandísimos tés. Pues mi relación con el té viene desde niña. Pues yo soy colombiana y los colombianos tomamos café. Pero eh, cuando yo era muy pequeña, mi papá trabajaba con una empresa de um, transporte marítimo inglesa. Y mi papá iba al Reino Unido y siempre regresaba con té para mi mamá. O venían los socios de mi papá y traían té, por supuesto. Y me acuerdo la primera vez que sentí haber crecido, que fue el día que mi mamá me dio permiso de sentarme a tomar el té en la vajilla de porcelana de flores con sus amigas. Y ese día yo me sentí adulta. Yo creo que yo tenía ocho años, pero pues para mí fue importante. Y luego viví un tiempo en Londres y ahí eh, empecé como a diversificar mi interés por el té y conseguí un, una tiendita de té muy pequeña en Covent Garden que se llama The Tea Shop, que está en, en Neal Street. Y tienen un té de muy, muy buena calidad. Y a partir de ahí, cada vez me volví más, más obsesiva con el té. Hoy en día tengo una colección de té muy grande. Cada vez que viajo, compro té. Y mis tés, los tés que tomo, dependen de la hora del día. Entonces, siempre, por la mañana, me levanto con una Sam. Siempre. Tiene que ser té negro por la mañana. Y si no tomé té al desayuno, siento que no desayuné. Luego, en ¿Con la crema man... y azúcar? No, solo con leche. Eh... Luego, en la mitad de la mañana, tomo té verde, principalmente. Después del almuerzo, siempre tomo un puer que traje de China hace mucho tiempo. Eh, y por la noche tomo té blanco. Entonces, voy variando eh, los colores de mi té dependiendo del momento del día.
0: Qué pena por la gente escuchándome, ¿no? que muchos no se importan, pero y, si no terminas su té, te sientes mal que estoy como volteando mi té, no están... A aprovechando, porque a veces cuando yo olvido tomar el té yo siento terrible que ay, todavía hay un vaso más allá que yo no tomé
1: a mí me pasa, no con mucha frecuencia porque mi relación con el té es eh, intensa pero a veces oigo cómo se me rompe el corazón cuando me concentro mucho en algo en la oficina y me volteo y encuentro un cuarto de taza de té frío se me rompe el corazón en tres mil pedazos
0: eso es, eso es. Ok, listo por este segue, volvemos. Vale. Un bookworm, adicto a los libros, y ya.
1: Y al té. Y soy mamá de un niño de cinco años. Y soy mamá soltera. Y eso me define. Eso me define mucho como persona porque eh, siento que ser mamá es una parte importante en, el, en la vida de cualquier mujer. Pero para mí, ser mamá soltera que trabaja tiempo completo es... Eh, es como una um, afirmación de mi libertad y de mi poder.
0: Tenemos que volver a esta este conversación más tarde porque tengo muchas preguntas sobre este área. Porque tengo dos hijas y quiero hablar un poquito de este balance entre el trabajo para sus pasiones, pero también tratar de sostener las pasiones de una persona que es dependiente de vos. Pero seguimos con... <risa> Esa es, ¿Quién es? Paola. Paola. Sí. Y los, como los libros, hasta dónde estamos en este momento. Exacto. ¿Cómo llegaste acá?
1: ¿Y ahora qué hago? Eh, evidentemente, siendo adicta a los libros, estudié literatura, pero luego hice una maestría en, en cultura visual, que es teoría del arte contemporáneo en Londres. Y desde hace casi nueve años eh, hago gerencia del área cultural para el British Council en Colombia, que es una absoluta felicidad porque es... Eh, Para mí, el regalo de levantarme cada mañana y que me paguen por hacer algo, por lo que yo pagaría, feliz, si me dejaran hacer
0: Eso es, pero pasaste por muchos pasos que es importante, uno es, si un gringo dice a sus sus padres, quiere como estudiar literatura, hágale Sí, como hace, hace feliz pero en Colombia es completamente diferente
1: es tú dijiste diferente.
0: más o menos que yo voy a, con mi amigo Jero Nieto voy a diseñar videojuegos no político, ingeniero una cosa y conseguir trabajo, trabajo comprar un carro, comprar una casa, tener una familia ya
1: sí, este, bueno como acabas de decir es difícil pero además eh, yo soy la hija mayor de mis papás y soy la nieta mayor de mis abuelos, o sea En mi familia, la primera persona de mi generación en escoger una carrera fui yo. Y la generación de mi abuelo fue generación de médicos. Mi abuelo fue un médico muy importante. Y la generación de mi papá es de arquitectos también muy buenos y muy importantes y de ingenieros muy exitosos. Y mi papá eh, fundó una empresa de transporte marítimo con mi mamá y ellos realmente esperaban que yo... Eh, estudiara economía o administración de empresas y heredara la empresa eh, de ellos y siguiera adelante pero resulta que cuando yo era muy niña veía muchísima televisión y mi papá detestaba que yo viera tanta televisión y para contrarrestar mi adicción a la pantalla empezó a comprarme libros y entonces yo cambié la adicción por la pantalla por la adicción por los libros y el día que les dije que quería estudiar literatura pues lo tomaron realmente muy mal Eh, y me acuerdo que tuvimos muchísimas discusiones y me decían argumentos pues que para mí eran absolutamente locos y que yo estaba lista para desmantelar, pero por ejemplo me decían, eh, vas a tener que ser profesora, y yo les decía es que yo quiero ser profesora o me decían, te vas a tener que conseguir un marido rico, que ese pues fue como el el argumento que nunca pude desmantelar, porque además nunca tuve un marido rico eh, pero me acuerdo que en ese momento yo les dije que si me obligaban a estudiar economía o administración de empresas, lo iba a hacer sin gusto, y de hecho iba a ser muy miserable durante mi carrera y eso iba a implicar que yo iba a ser mala estudiante y por lo tanto iba a ser mala profesional. Y me acuerdo que les dije, si ustedes me dejan estudiar literatura, voy a ser feliz todos los días y voy a estudiar con amor, y voy a ser una buena estudiante, y voy a ser una buena profesional, seguramente voy a ser una muy buena profesora, si esa es la única alternativa, pero posiblemente no, y en ese momento, eh, creo que ese fue el argumento con el que logré que mis papás me dejaran matricularme en la carrera de literatura, porque creo que entendía yo en ese momento, siendo muy joven, yo tenía 17, 18 años, que la relación entre sentirse apasionado por lo que uno hace todos los días, Y ser productivo es una relación directa.
0: Yo quiero preguntarte si se puede identificar. La razón de literatura era porque la única razón seguir con los libros fue con una intención consciente, profundizarte, tener más conocimiento para entender más qué estás haciendo con su pasión fue con un visión de futuro. Yo quiero enseñar otras personas. ¿Qué fue la razón principal de literatur- literatura okay. que escogiste, si puedes identificar?
1: Yo creo que yo no lo tenía tan claro porque yo, a diferencia de la mayoría de las personas que estudian literatura, no estaba pensando en convertirme en escritora. Mucha gente estudia literatura porque quiere escribir y generalmente quieren escribir ficción y yo nunca he tenido eh, ese impulso. Eh, el tema de ser profesora creo que lo tenía quizás en mente porque mi mamá me reiteraba mucho que la única salida profesional posible para un literato era enseñar y me parecía perfectamente coherente, pero creo que la razón por la que estudié literatura es que yo quería leer más, y sobre todo me interesaba ver qué pasaba cuando yo empezaba como a quitarle el pelo y las pestañas al libro y luego le quitaba la piel y luego le quitaba el músculo y luego le quitaba los órganos y me quedaba con el esqueleto. Eh, quizás lo que quería era entender la estructura de cada texto, entendiendo además que hay infinitas estructuras posibles, infinitas pieles distintas para un libro y lo que me interesaba era poder ahondar en esa diversidad. ...que existe en, en los libros.
0: ¿Tienes una apreciación nueva de los libros... ...después de pasar por este? No. ¿Es igual?
1: No, creo que lo que me fascina de los libros... ...y lo que me fascina eh, de la escritura... ...creo que hoy en día entiendo mejor... ...cuáles libros me gustan más... ...que otros... ...pero lo que me sigue fascinando... ...es encontrarme... ...con la forma como un solo escritor... ...puede crear muchas voces distintas... ...y muchos escenarios distintos y muchos personajes distintos, eh, pero al final siempre sigue una estructura a la que lees fiel cada uno. Entonces, si tú lees la voz de Ian McEwan, es diferente de la de Teiselasi, diferente de la de Julio Cortázar o Leonardo Padura, cada uno tiene como su, su arquitectura y su aparataje, y lo que me gusta es descubrir eso.
0: Si yo, si yo por un tiempo... Es una pregunta que a veces preguntan a los invitados. Yo pregunto si sí, por una bueno, no, máquina el tiempo que vas a decir diferente o qué consejo. Y yo deseo que yo tuve la tiempo estudiar cómo escribir mejor en entender las reglas gramática en ese tipo, porque ahorita estoy aprendiendo de nuevo, pero a través del amor de mirar las conexiones, cómo son las reglas, por qué las reglas, cómo unas personas rompen las reglas, cómo es una no, toda la la esencia de qué es para, qué es escribir la verdad en entender este mundo es es muy lindo cuando empiezas a saber que las reglas, cómo las personas juegan con esas reglas, es muy lindo y solamente que, un side note
1: que nunca he sido más feliz en mi vida que cuando era estudiante y ahora. ¿En serio? Sí.
0: (risa) Es excelente. Sí. ¿Y cumplió todos sus expectativas que tuviste?
1: Sí, creo que me hicieron falta unos 15 años más de carrera, eh, porque realmente uno nunca termina de leer, nunca. Y uno siempre tiene... Estudiar. Ni estudiar, y de hecho, la, la, la vida más bonita es la vida del estudiante porque está plagada de una curiosidad que no se agota. Eh, yo, por ejemplo, le digo a mi hijo cuando me pide que me invente cuentos por la noche, yo siempre empiezo con, había una vez un niño muy especial, era un niño muy curioso. Y era muy curioso porque hacía muchas preguntas. Y esa es la vida del estudiante.
0: Yo voy a cambiar este con mis hijas. <risa> este es muy buena. No es no, la razón por este podcast, es que yo dije que... Yo quiero seguir con mi educación, pero voy a tomar responsabilidad de mi educación. Entonces, yo estoy buscando a la gente más interesante que siempre yo esté realizando, que son mucho más brutos que yo pensé, con mundos diferentes. ¡Wow! ¡Qué calidad para preguntar hablar con gente como Voces! Para aprender constantemente, sin depender de otra persona, a regalar mi información que yo quiero.
1: ¡Qué honor y qué responsabilidad! Ay,
0: no, no, ya estoy cumpliendo con los libros, finalmente. Porque muchos de mis invitados, ellos leen, pero un genre muy pequeño basado en lo que hacen. Mucha gente no, no le gusta leer tanto. Especialmente en Colombia, no es muy popular.
1: No, en Colombia a mí me entristece mucho que la cifra es que en promedio, los colombianos leen 1.7 o 1.8 libros al año, pero eso incluye los libros de texto que tienen que leer los estudiantes en el colegio. Es decir, la gente no lee. La mayoría de la gente pasa un año entero sin leer un solo libro.
0: Pero piensas que es no, no me gusta echar culpable tanto. Mi vida sí, pero en <risas> conversaciones no. Dejar la puerta más abierta es... ¿Qué opinas? ¿Es un problema...? Con el sistema educativo aquí en Colombia En el sentido que es A veces los profesores en Esos es libros que tienen que leer No son los mejores libros No son los libros que van a mejorar la vida Entonces tienen que leer cosas que nadie quiere leer ¿En, este, ¿en qué vas a hacer si tienes que cocinar? Co- si tu profesión es cocinar en, Es obligatorio cocinar cosas que no le gusta comer ¿Cómo vas a disfrutar qué estás haciendo? Entonces, ese es un perspectivo el otro es que solamente ellos no tienen ganas de hacerlo. Y el tercero es que el, no, no, sé, no tengo mucho conocimiento de la literatura escrita en español, pero la gran mayoría como son libros en inglés. Entonces, de cualquier cosa que pueda enganchar a una persona para leer, normalmente está primero en inglés antes de otro idioma. Entonces, son tres opciones. Sí,
1: yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en la primera. Yo, y de hecho, creo que, Eh, El hecho de que yo hubiera estudiado literatura es un poco un milagro, porque cuando uno pasa por un colegio, eh, pues me acuerdo con horror que me obligaron a leer Huckleberry Finn y me obligaron a leer Don Quijote de la Mancha, que luego lo lo disfruté mucho habiéndolo leído adulta, pero cuando uno es un adolescente de 14 o 15 años, uno no quiere leer ni Huckleberry Finn, ni Don Quijote de la Mancha, eh, ni libros que sí son importantes para la literatura universal pero que quizás son muy difíciles eh, para que un adolescente se sienta identificado con ellos. Y yo nunca fui profesora en un colegio, yo fui profesora en, en dos universidades, pero si yo hubiera sido mi propia profesora de literatura, me habría puesto a leer literatura contemporánea y cosas que sean emocionantes para un adolescente porque el amor por la lectura es una cosa que se aprende y si de entrada como dices tú, te obligan a comerte las colas de Bruselas y odias las colas de Bruselas, pues nunca te las vas a comer. Y si te obligan a leerte un libro con el que no te sientes identificado, es muy difícil que empieces a a buscar leer por por placer.
0: Sí, y la manera que yo escojo mis libros es yo espero primero que cinco o seis personas que admiro hablar de una manera del mismo li- libro siempre yo compro ese libro de una pero adentro del libro si ellos están hablando de otro libro yo a este libro entonces mm-hmm. yo busco conexiones entonces pero en- tiene que empezar con un libro que le gusta mm-hmm. entonces en- hay mucho teoría hablando con cómo enseñar a los niños que cada niño aprende diferente cada niño tiene gustos diferentes y si yo soy un niño como no raro con fútbol uh-huh. matemáticas es como tomar un tiro libre que es la curva uh-huh. que es la velocidad Por esa un niño va a aprender todo si puede mejorar su capacidad de jugar fútbol y a través de este matemáticas a través de este como liderazgo puede conectar dos puntos pero la gente quiere como forzar todo sin pensar qué es el largo plazo de, de este niño en el mundo claro. para disfrutar libros
1: claro lo otro que es súper importante es que la relación de un niño con los libros es en realidad la relación con sus padres porque las primeras personas que le muestran los libros a un niño siempre son los papás. Entonces, muchos niños que no leen, no leen por dos razones. Porque sus papás no leen con ellos. Y dos, porque nunca ven a sus papás leer. Entonces, un niño que no tiene la lectura como parte de su vida, pues difícilmente se convierte en un adulto que lee.
0: Nunca pensaron en eso. Entonces, ¿en los libros son costosos pero como los niños, más costoso por niños, de porque nunca encuentro como libros tan lindos de niños como de adultos. Entonces, uh-huh. me imagino si tú eres un niño en un lugar con pobreza de diseño, pobreza de, de literatura. Uh-huh. Probablemente cuando llegue a la escuela no quiere leer porque nunca
1: han visto ese tipo de vida. Claro, en ese sentido son súper importantes los programas de las bibliotecas comunitarias. Entonces, por ejemplo, en Medellín está la biblioteca... ¿Cómo se llama? Muy grande. La, la de... ya no me acuerdo cómo se llama, La de los Reyes de España.
0: Sí, ese es Disney de Jean-Carlo Massanti. Exactamente. Que fue en mi podcast antes. Hablamos de este un poquito. Que es
1: increíble porque está en un lugar donde se asume que posiblemente la gente no lee mucho, pero tienen programas de lectura en familia. Y ahí lo importante es el lazo familiar que se teje alrededor de la lectura.
0: Y me imagino, vamos a hablar de que... La gran mayoría de este family es con una mujer, no con un hombre. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Quién fue? Fue otro. Diana Sierra, un, uno de mis superhéroes mujeres en este podcast, estamos hablando, dijo, si quieres enseñar personas... Tiene que enseñar mujeres. Porque las mujeres entregan información. Los hombres usan la información por ellos mismos. Entonces, la verdad, si quieres educar a un país, educar a las mujeres primero. Es decir, en la manera como de productividad, mirando como de ROI, return on investment, mujeres primero. Uh-huh.
1: Tiene todas las razones. Que de hecho, quienes más tiempo pasan con los niños son las mamás. Y las mamás son quienes están ahí para contestarles las preguntas a los niños que además hacen unas preguntas increíbles como... Por qué los niños pasan tanto tiempo siendo niños y esas son las preguntas que contestan las mamás desde, el, desde muy chiquitos hasta que los niños se van de sus casas. Quienes están principalmente ahí son las mujeres. Tiene toda la razón.
0: Listo. Literatura. Feliz. <risa> ¿Qué fue? Paso después.
1: Eh, después empecé a interesarme por la curaduría de arte. Eh,
0: ¿Cómo llegó este interés? ¿A través del libro o de, desde no, su juventud? de hecho llegó
1: porque me gané una beca para irme a estudiar a Londres eh, y, y yo estaba haciendo un doble programa con Historia del Arte y por suerte aterricé en una clase eh, que se basaba mucho en visitas a galerías y museos en Londres. Entonces yo todas las semanas estaba visitando un, un espacio de exhibición y empecé a preocuparme por la experiencia del visitante, entonces qué pasa cuando un espectador llega al museo, qué es lo primero que encuentra, cómo encuentra la información, Eh, cómo están dispuestas las obras, cómo se organiza una suerte de narración en los museos que el el visitante puede empezar a entender a medida que va caminando por por los pasillos. Eh, Y entonces a raíz de eso decidí hacer una maestría en, en cultura visual o en teoría del arte contemporáneo. Y esa fue mi primera línea de trabajo.
0: ¿En ¿Qué es la...? Yo entiendo que okay. un par de arquitectura, que es cómo se mueve la gente a través del espacio, dónde van a como usar los, las paredes, como todo este Pero cómo la gente recibe la información cuando entran, como la circulación, que es esa necesidad, es comunicación. ¿Qué, ¿Qué estudiaste exactamente? ¿Qué fue...? ¿Qué haces cuando recibes este degrado? Pues el
1: es que el, el, la carrera de cultura visual es un tema súper abstracto, altamente teórico, que parte un poco de lo que ocurre cuando ya hay demasiados movimientos artísticos sucediendo al mismo tiempo y ya no es posible trazar una línea histórica. Entonces, por ejemplo, eh, era muy fácil hacer una periodización del, del arte como del medioevo al renacimiento al barroco y así sucesivamente. Pero cuando empieza el siglo XX, cuando, cuando empiezan las vanguardias artísticas, cubismo, dadaísmo, surrealismo, todas al tiempo, eh, ya los historiadores no pueden trazar una sola línea. Entonces la, la dinámica que apareció eh, cuando esto ocurrió se llama cultura visual. Y es una disciplina que busca entender la imagen desde muchas líneas de pensamiento distintas. Entonces una persona que, que estudia cultura visual puede leer una imagen desde la psicología, desde la historia, desde la filosofía, desde el feminismo, desde la teoría del cuerpo, entonces digamos que... La, la misma obra. La misma obra, o un grupo de obras, eh, y eso se traduce en términos tangibles de la mano con el arquitecto, digamos, o con el diseñador del museo. Entonces el diseñador del museo o el arquitecto tiene una serie de habitaciones dispuestas de X manera y el curador es el que define qué obras se ponen, cuál es eh, exactamente, cuál se pone al lado de cuál. Eh,
0: ¡Wow! ¡Súper!
1: Cómo se ilumina, cómo se guía al, al espectador en el espacio, qué se pone en el catálogo, qué se pone en las paredes como, como información.
0: Entonces definen, por ejemplo, la persona entra... ...y quieres como un choque duro... ...o la final... ...o esa es, ese es el, la parte que captura más atención... ...como un bango más importante... ...pero vamos a poner al lado de con las otras... ...que las personas no conocen... ...para cuando llegan... ...ellos pueden apreciar este espacio... ...como este... Exacto. ...manipulando a la gente como una... se dice? ...que manejan como, como títeres... ...sí...
1: ...pues sí, no... ...no, no, no manera como pero mal... Sí. Pero, ...pero sí, realmente sí... ...te voy a poner un ejemplo... ...un ejemplo de esta semana... Después de que Donald Trump puso el, el Muslim Ban, que le prohíbe a ciudadanos de nueve países musulmanes entrar a Estados Unidos, el Museo de Arte Moderno cambió totalmente la exhibición y hoy, desde el... No me acuerdo, desde un día la semana pasada, el miércoles o el jueves, solo tienen exhibidos en el museo obras de arte de artistas de los nueve países que no pueden entrar.
0: ¿En dónde? ¿Qué museo?
1: En el Museum of Modern Art en Nueva ah. York. Y eso tiene una intención... Eh, obviamente política que es desvirtuar la idea de que Estados Unidos no es un país que le dé la bienvenida a los inmigrantes, Estados Unidos es un hecho es un, estuvo construido por muchas migraciones eh, pero también cuenta una historia y el hecho de haber montado esa exhibición cuenta la historia que muchas personas no conocen de artistas que están trabajando hoy en día en esos nueve países y que son grandísimos artistas y es demostrar también a través de esa narración que no todos los musulmanes son terroristas, que de hecho son muy pocos los terroristas y esa es, esa es eh, parte de lo que me enamoró tanto del tema de la curaduría de museos porque es, es muy, es una gran herramienta para narrar historias
0: ¿Qué es la palabra cura? curaduría? Curaduría sí Este curaduría tiene un propósito de pasar información a la gente que us- entienden las artistas o estás dirigiendo la gente para pasar por una serie de emociones?
1: Las dos cosas. Realmente eh, el arte, quizás el arte visual y sobre todo desde, desde que se volvió, desde que apareció el arte conceptual, eh, es a veces difícil de entender y el público muchas veces lo ha dicho así. Cuando yo enseñaba arte en la universidad les decía a mis estudiantes que el arte es eh, agradable, no necesariamente, es bello, no necesariamente, es emocionante y tiene que ser emocionante. Pero el arte también debería arrojarte más preguntas que respuestas cuando tú te enfrentas con una obra de arte y empiezas a tener más dudas que certezas y cuando además esa obra de arte logró emocionarte en tu corazón, esa es una obra de arte que funciona cuando le habla a tu cerebro y a tu corazón al tiempo.
0: Sin embargo, si el artista querría hacer este o no.
1: Es asunto del artista. De hecho, yo creo que los artistas no piensan necesariamente en el efecto que la obra de arte va a tener sobre un público específico o no se están imaginando una persona específica como su público, como si, por ejemplo, un publicista tiene que imaginarse a quién le va a llegar con la obra de arte. Eh, el artista es un ser más solitario un poco como el novelista donde la intención es comunicar un mensaje sea, sea cual sea eh, y hay tantas interpretaciones de una misma obra de arte como espectadores entonces si tú y yo vemos en la misma obra de arte, puede que tú termines con una impresión totalmente distinta de la mía, porque tú y yo somos personas distintas y traemos nuestro propio, nuestra propia historia al, a la, al momento de interactuar con la obra
0: ¿Pero qué pasa si el artista tiene su propia visión del arte? No es tu visión, no es mi visión. Esta es la visión de arte. Tú puedes interpretarlo, pero este fue que yo estaba pensando cuando lo dibujé o yo pinté.
1: Claro, eso le pasa a todos los artistas. Cada artista tiene, igual que un escritor, tiene su propia voz, tiene su propia visión, tiene su propia intención. Pero cada artista sabe que en el momento en que pone su obra de arte en el museo o publica su libro o prensa su disco y lo pone en el mundo, sabe que hay tantas interpretaciones como personas que entran en contacto con, con ellas, es un poco como eh, dar a luz a un hijo y dejarlo que crezca en el mundo, un po- cada obra de arte es, es un universo en sí mismo y tiene su propio vuelo y tiene su, su propia trayectoria, y el artista no puede controlar la percepción que, que tengan todos los espectadores de su obra, porque hay infinitas percepciones.
0: Yo estoy pensando en, en la origen de esta pregunta, es, si tú conoces o sabes de exactamente qué fue pasando, I mean, siempre cuando hay un misterioso es espectacular, pero cuando tiene la información en esta época con muchas cosas tiene la razón, qué pasó en la vida de esta persona cuando está pintando tiene mucha más información este quita la experiencia menos de menos de verlo sin ojos nublados uh-huh. es en, mejor ¿qué es tu opinión? si una persona va a un museo es mejor estudiar en entender quién son los artistas y por qué o verlo con ojos desnudos
1: hmm. yo te digo, para mí hay un placer muy grande en saber más y yo siempre voy a querer saber más y para mí ahí está el placer, pero también hay muchas personas que prefieren llegar sin unos presupuestos o unas preconcepciones y enfrentarse con el arte de manera, digamos, inocente sin sin tener toda esa información y el placer que, que destila para cada individuo es distinto y depende de cada individuo y cómo sea su relación con con cada obra de arte con la que se encuentra.
0: Ok, súper. Entonces, (risa) estamos allá, maestría, curaduría. ¿Eso es la palabra?
1: Pues curaduría es lo que hice prácticamente con la maestría, pero la maestría se llamaba cultura visual.
0: (risa) Excelente. Entonces, ¿graduaste y siguiste allá? ¿Cómo fue la experiencia en cómo...
1: ¿Cómo regresé? Entregué mi tesis y al otro día me devolví.
0: ¿En serio? Pero... ¿Con ganas de volver.
1: Sí, realmente, pues esta es una, una anécdota personal, pero eh, yo siempre cuando fui a hacer mi maestría sabía que me iba a devolver. Y 15 días antes de devolverme me rompieron el corazón, entonces me devolví con muchas ganas de devolverme. <risa> eh, y volví pensando que venía de vacaciones, yo trabajaba con una galería de arte en Londres, y y le dije a mi jefe, pues acabo de terminar mi maestría, acabo de de entregar una tesis que me costó mucho trabajo escribir, y además, pues tengo el corazón hecho pedazos, quisiera irme a mi casa un tiempo a que mi mamá me consienta, (risa) Eh, y el plan era regresar, pero en ese tiempo que estuve aquí, empezaron a a pasar cosas, y, y encontré que en Bogotá, en ese momento, esto fue en el 2004, el, el, el circuito del arte estaba empezando a hervir de una manera muy interesante y empecé a involucrarme con algunos proyectos y nunca volví.
0: No sé, porque un propósito de este podcast también es mostrar que cuando empecé estaba muy cansado de escuchar colombianos, latinos, siempre buscando afuera del país por éxito. Y que o solamente tenía que buscar abajo las piedras, estar en todos lados. Y han hecho con muchas más dificultades de otra persona en otro lugar. Y combinado con este es mostrarle a la gente que pueden salir y envolver y tener un impacto gigante. Pueden hacer cosas espectaculares si no quieren salir. Y un hombre, Carlos Osorio, que es un guru duro de innovación, dijo que tú puedes tener un impacto mundial en cualquier pueblo. Tiene que pelear para hacerlo, pero puedes hacerlo. Entonces, es un buen mensaje que puede ser un, el capital de arte, pero también disfrutar de vida como tanto como tú estás en este momento
1: sí.
0: en cualquier lugar.
1: Sí, realmente wow. yo me fui porque esa carrera que yo quería hacer no existía en Colombia, todavía no existe, pero yo me fui sabiendo que quería volver y yo realmente eh, cada vez que lo pienso o cada vez que existe la posibilidad de irme, Termino decidiendo quedarme, porque creo que eh, Colombia es un gran país, es un país de gente muy talentosa, es un país que está creciendo, pero si la gente que trabaja por Colombia se va, no vamos a poder crecer tan rápido. Yo creo que eh, hay una una realidad y es que los artistas hacen más y mejor arte cuando los tiempos son difíciles y Colombia ha tenido muchos años muy difíciles y Colombia es un país de grandísimos artistas pero los artistas necesitan gente que trabaje tras bambalinas y que no quiera eh, figurar que les ayude a publicar sus libros a mostrar sus eh, obras de arte en museos, a prensar sus discos a tocar en conciertos eh, sin ellos tampoco existe una circulación del arte y el arte es esencial, es parte de, del ser humano, tanto como el sexo, tanto como la religión
0: Tiene toda razón posiblemente es otra conversación <risa> listo, entonces llegaste acá, em, em, empezaste a seguir su intuición, sus tripas sus guts or su, uh-huh. en qué hacer, en cómo llegaste a este punto, ¿fue otros momentos antes de llegar donde estamos en este momento?
1: sí, pero realmente no fueron muchos pasos, yo llegué y tenía ganas de enseñar, no porque mi mamá me hubiera dicho que tenía que ser profesora sino porque encontré que quizás yo soy una persona muy tímida, por ejemplo en una situación social, cuando llego a una fiesta y no conozco a nadie se me hace muy difícil eh, hablar pero si tengo si tengo algo que decir a unos estudiantes o tengo algo que decir a una audiencia todos esos miedos desaparecen y y descubrí que yo no tengo miedo de hablar en público eh, y entonces sí empecé enseñando en dos universidades. Primero empecé en la Universidad de Los Andes, que fue donde me gradué, y luego me pasé a, a la Tadeo. Y en la Tadeo fui profesora a tiempo completo. Y disfruté enormemente mi tiempo como profesora. Eh, en parte porque el contacto con los estudiantes es muy estimulante. Son, pues cada estudiante es un universo, y es un universo supremamente inteligente y supremamente interesante y cada estudiante tiene un universo de preguntas que quizás uno nunca ha pensado y por otro lado porque ser profesora me obligaba a estar leyendo todo el tiempo y a estar investigando todo el tiempo eh, y entonces yo vivía en un, en un eh, entorno extremadamente estimulante a nivel intelectual y tenía unas conversaciones súper interesantes con un grupo de estudiantes que fue un honor para mí ser su profesora, y yo era una profesora muy joven, de hecho muchos estudiantes me veían llegar el primer día de clase y decían ¿dónde está la profesora? y yo decía soy yo y no me creían, eh, pero luego eh, resulta que cuando yo regresé encontré pues que, que siempre había admirado mucho el trabajo del British Council, yo había trabajado en Londres, sentía una empatía muy grande, tanto con el medio artístico en Colombia como con el medio artístico en el Reino Unido, y le entregué mi hoja de vida a una persona que tuvo mi cargo durante 29 años.
0: ¿Pero qué hace en el British Council?
1: <ríe> el British Council es una, es una ONG que se encarga de las relaciones del Reino Unido con el mundo en temas de educación, inglés y arte. Ah,
0: entiendo. Yo no tengo ninguna idea. Es una cosa como la embajada, no es de relaciones como legales.
1: Bueno, es. Es un, es un animal un poco extraño digamos que el animal más parecido es la BBC eh, la, la embajada del Reino Unido nunca tiene un agregado cultural en ningún país porque existe el British Council y las embajadas del Reino Unido en el mundo no trabajan temas de cultura ni de educación porque existe el British Council y es una institución que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial pensando en que tenía que haber otra forma de relacionarse a nivel internacional que no fuera a través de la guerra eh,
0: imperialismo,
1: conquistar sí, ex, todo. para Exacto, la idea era encontrar una forma de relacionarse positivamente con el mundo y entregando algo. No eh, como el colonialismo británico que era tomando cosas, sino intercambiando cosas y sobre todo intercambiando relaciones.
0: En este fue el propósito, la verdad, no fue entender otro cultura para si tienes una confrontación, ya estás allá, ya entienden como es de muy gringo, conspiracy pero para obtener información de la gente de otras culturas antes de entrar para negocios cualquier el propósito fue la verdad ayudar, entregar entregar sin recibir
1: realmente el propósito es intercambiar, pero no es es intercambiar cosas, ni dinero ni bienes, sino intercambiar relaciones saber que eh, quizás si tú y yo nos encontramos en un concierto y vivimos ese concierto emocionalmente, tenemos una empatía y posiblemente podremos tener una relación de largo plazo por haber vivido esa experiencia juntos. Eh, y el propósito es pensar en, en buscar relaciones duraderas a través de cosas que importan como la educación, como la cultura.
0: Excelente, entonces pa- pasaste la hoja de vida... Uh-huh. Mm-hmm todavía estaba profesora?
1: Pues pasé la hoja de vida antes de ser profesora, muy recién llegada, trabajando como independiente en algunos proyectos, eh, y pasaron muchos años antes de que yo volviera a entrar en contacto con el British Council, y fue, fue, fue un poco como una serendipia, yo soy un poquito budista, y creo en, en la sincronicidad, y creo en que cada persona que tú encuentras en tu vida tiene una función, y tú tienes algo que aprender de cada persona, y yo entregué mi hoja de vida, pero ella estaba feliz en su trabajo y no tenía intenciones de irse. Y ella hizo una labor increíble, pues como te cuento, duró 29 años trabajando aquí, pero llegó el momento en que se jubiló. E incluso después de eso, el cargo de ella duró así como un año y medio. Y en algún momento yo estaba un poco agotada de la vida académica porque es muy demandante. Pues yo no tenía vida personal, no tenía fines de semana y estaba físicamente cansada. Y empecé a buscar otro trabajo eh, y se abrió una convocatoria para ese cargo aquí y me presenté tampoco sin muchas esperanzas porque yo sobre todo tenía experiencia como académica, no tanta experiencia como gestora de proyectos y ante mi muy grande sorpresa me contrataron eh, y llevo nueve años haciendo proyectos culturales y hago proyectos que, de los que de verdad me enamoro profundamente y cada vez que hablo con ellos se me mojan los ojos de la emoción de pues de las cosas tan bonitas que he podido hacer y tengo la suerte de que a mí me pagan por hacer algo que me emociona tanto.
0: ¿Y qué exactamente haces en este momento en el British Council y, y cómo estás usando todo lo que aprend- aprendiste con curraduría, con los libros con literatura, con sus estudiantes con prof ¿estás usando todo lo que has aprendido en su vida en este cargo o es un reto completamente diferente?
1: Absolutamente, sí estoy usando todo pero es un reto completamente diferente yo manejo, bueno hasta hace ocho meses manejaba las artes en plural, hoy en día el departamento creció, entonces hay otra persona y hoy en día solamente manejo literatura, cine, artes visuales y economía creativa y hay otra persona que maneja música, artes escénicas, arquitectura eh, y diseño eh, y cultural skills y trabajamos de la mano eh, pero lo que nosotros hacemos implica diseñar proyectos eh, y los diseñamos, es la parte más bonita, digamos, del departamento de arte lo que nosotros hacemos es inventarnos los contenidos artísticos para generar esas relaciones eh, duraderas, entonces ¿Cómo se ve esto? Se ve de mil maneras distintas. Puede ser...
0: Danos un ejemplo.
1: Mira, por ej- te voy a dar mi, mi proyecto más consentido de mi vida, que es un proyecto precisamente en literatura. Nosotros tenemos una relación eh, mundial con el Hay Festival, que es un festival de literatura que empezó en Gales, pero que hoy en día tiene sede en como en 14 países del mundo. ¿Cómo se llama el festival? Hay Festival. Como... Como paja, como... Ah. Y viene de, de un pueblo que se llama Hay On Why que es el pueblo en el Reino Unido con mayor número de librerías per cápita.
0: ¿En serio? Sí. Porque yo siempre en los Estados Unidos cuando escuchan este festival es de comer como fresas y helado, y como calabazas y como, como caballos por los niños, ese tipo de cosas, pero tiene que hacer con literatura.
1: Sí, es, es un festival, digamos que más que de literatura, es de ideas. Entonces, eh, convocan... Pensadores en muchas ramas, entonces científicos, filósofos, periodistas, escritores, músicos, cineastas, etc. Eh, y digamos que la, la, el reto que teníamos con ese, con ese proyecto es que quizás era muy fácil traer unos escritores del Reino Unido a que den unas conferencias, la gente paga su boleta y adiós. Realmente lo que queríamos era hacer un programa que tuviera más eh, impacto y que fuera más duradero y que realmente le dejará un regalo a quienes se benefician de él entonces inventamos un proyecto eh, que consiste en un taller de escritura para jóvenes que quieren ser escritores entonces buscamos eh, jóvenes estudiantes de literatura de todo el país escogemos, la mitad del grupo quieren ser escritores, la mitad del grupo quieren ser editores los llevamos a Cartagena al Hay Festival, les damos un All Access Pass ¿Cuántos más, años? Pues más de 18, pero por ejemplo, el estudiante más grande que hemos tenido, lo tenemos este año, es una estudiante de doctorado que tiene 32 años, pero es estudiante.
0: Ah, no, es porque si quieres, con, si quieres estar o ser editor, este es un autoconocimiento, ¿no? Me imagino que muchos niños quieren como escribir, pero editar otro, como otro material de otras personas es... Otro nivel de conocimiento.
1: Claro. Por ejemplo, cuando yo estudié literatura, quizás estaba pensando en ser editora. Mi vida nunca me llevó a ser editora, pero sí tienes razón. El, la habilidad del editor es muy distinta a la habilidad del escritor. Y eh, lo que hacemos es que les hacemos un taller específico para ellos. Son grupos muy pequeños de estudiantes. Pero además de los escritores del Reino Unido que vienen, les organizamos unas sesiones que son solo para ellos. Entonces, por ejemplo... Hemos tenido grandísimos novelistas como Nell Dation, Deborah Levy. Eh, este año acabamos de volver con Hisham Matari y Philip Sands. Philip Sands no es, no es novelista, pero es abogado de derechos humanos y escribió un libro sobre derechos humanos, pues sobre crimen de lesa humanidad, pero es escrito casi como si fuera una novela. Y ellos tienen la oportunidad de hablar casi como... No, casi no, como estamos hablando tú y yo. De tú a tú. De un gran escritor que ya está traducido, publicado, que se ha ganado premios a un estudiante. Y lo que le decimos a los escritores es, cuéntenles cómo ha sido su proceso eh, con la escritura. ¿Qué pasa cuando no saben cómo empezar un libro? ¿Qué harían diferente si pudieran volver a empezar un libro? ¿Cuáles han sido los errores que han cometido? Eh, y después de Cartagena, ellos empiezan a escribir sus propios trabajos y nosotros juntamos a un joven escritor con un joven editor durante todo un año volvemos a hacer el mismo proceso en la Feria del Libro y al final del año les publicamos su primer libro a cada uno eh, y ya llevamos tres años haciendo el proyecto wow, es un proyecto muy bonito y nosotros vemos en las conversaciones que tienen con los escritores que, que invitamos pero también en las conversaciones entre ellos cómo cambian sus vidas como escritores a través de este programa
0: y una pregunta, Pablo, muy muy pegado a este. Esta es otra idea con este podcast. Es que inspira a la gente a través de gente real. Que están como muy similar a ellos entonces. donde nacieron, qué hacen, qué les encanta hacer. Pero solamente el, su chip es diferente. Ayudar ellos a cambiar su chip por cualquier persona para hacer cualquier cosa. No, no hay límites para mí en este menos de unas cosas. Pero también ustedes tuvieron el propósito de posiblemente mostrar a los niños... ¿En serio quieres ser un escritor? Mira qué ellos tienen que hacer. Mírenlas como las barreras, las. No sé, la perseverancia que ellos tienen. ¿También o solamente motivar e inspirar 100%?
1: Pues nuestra finalidad es motivar e inspirar 100% porque creemos que cualquier persona que quiera escribir puede ser un gran escritor. Eh, sin embargo, sabemos que, pues que no es tan fácil y tampoco tenemos la idea de que absolutamente todos los estudiantes que pasan por el programa van a terminar siendo escritores en su vida profesional o van a terminar siendo editores en su vida profesional, no obstante lo importante para nosotros no es que todos se conviertan en el próximo premio Nobel de literatura colombiana, pero que todos puedan explorar esa pasión y que todos puedan tener la oportunidad de de tener esos contactos con personas que están escribiendo, personas que ya han escrito y que puedan tener su primera publicación en la mano, porque eso sí sabemos que abre muchísimas puertas para una persona que quiera escribir o editar, es llegar y decir: aquí está mi primera publicación.
0: Y me imagino, y, y también para mí, escribir es un poder antifrágil. Es que tú estás cri- escribiendo, tiene tanto poder en tantas maneras de como quitar que es en su cabeza, expresar cómo te sientes, compartir información con el mundo, millones de vainas es un poder que no puedes fallar. Si tú puedes escribir, le encanta escribir, es una cosa que solamente van a agregar valor a su vida. No es una cosa que estudiar mucho tiempo nunca van a aplicar. Es una cosa para mí que pienso que van a generar mucho valor constantemente en la vida de gente.
1: Exactamente. Además, la escritura es una herramienta, como hablábamos al principio, de aprendizaje. Y además es una herramienta de autoaprendizaje. La gente que, por ejemplo, escribe diarios, es gente que entiende mucho mejor cómo se relaciona con el mundo y cómo reacciona ante ciertas eh, situaciones, pero básicamente porque miran, se observan y se estudian constantemente a través de la escritura.
0: Quiero saber, no sé si tú sabes si hay estudios de personas que hacen como diarios que tienen mucho más empatía de otras personas o mucho más eh, conocimiento intrapersonal.
1: No que yo sepa específicamente como por ejemplo si te pude contar del del estudio de la lectura y la empatía pero hay una una teoría que ha tomado mucha fuerza últimamente que es la idea de escribir un diario de gratitud y es que cada persona eh, tiene la capacidad de al final del día estar agradecido por tres cosas que hayan ocurrido en el día y pueden ser cosas muy sencillas como eh, haber encontrado una panadería donde el pan estaba delicioso o cosas mucho más grandes como estar haciendo este podcast tú y yo. Y que el hecho de escribir todos los días esas tres cosas aumenta significativamente el nivel de satisfacción y felicidad que tiene cada persona con su propia vida.
0: La, dos temas con este. Antes de volver a la, al pro, el programa que hiciste con los libros en los niños de Torres. Uno es, yo hago una cosa todos los días, yo trato que se llama el diario de 5 minutos o 5 minutes journals cada mañana es tres cosas que cómo se llama grateful uh-huh.
1: que está un agradecimiento
0: agradecimiento de este tres cosas tres cosas si sí, voy a cumplir es un día espectacular y también una cosa que es estoy una afirmación estoy seguro que este van a pasar y el último es una cosa que puede mejorar el día o como el día es mejor si este pasaría entonces, ese es como terminadía. Esa es una cosa. El otro es, hay un hombre un, um, que hace cómics en los Estados Unidos, se llama Scott Adams, que tiene un cómics llamado Dilbert.
1: Uh-huh.
0: En él dijo, todos los días en un espejo, por mucho tiempo, yo voy a ser un artista profesional de cómics, de no me acuerdo exactamente, pero uh-huh. todos los días.
1: Es una dijo, afirmación.
0: Sí, entonces, es, cuando tú estás hablando, estás hablando de la... como agradecimiento las mismas tres cosas constantemente o cambiando todo el tiempo
1: depende de cada día entonces por ejemplo hoy en, mi, en mis notas de gratitud está hacer este podcast contigo está haber dado un paseo con mi mejor amiga a las 11 de la mañana alrededor de la oficina fue un paseo de 5 minutos eh, y muy posiblemente habrá algún agradecimiento en relación con mi hijo esta tarde porque él cada día me regala algo diferente pero creo que es importante encontrar los pequeños detalles de cada día que hacen que cada día sea eh, rico. Rico en el sentido de millonario.
0: (risa) En este sí, en este sentido con la la teoría, sí. Sí, Hay un un podcast, no un podcast, un TED Talk, siempre soy terrible con los nombres, un hombre sobre felicidad, en que es, si miras la noticia ese es tu mundo, es es tu representación que haces, entonces es, es como también igual cuando tienes hambre, la única cosa que puedes comer, la única cosa que puedes ver es señales de hamburguesas señales de comida, este tipo de cosas en sí, la única cosa que haces todo el tiempo es agradecer van a pensar en este estilo también a través de la repetición.
1: Exactamente es, es una forma de programar el cerebro, entonces por ejemplo eh, el autor de Dilbert, voy a ser un artista profesional, voy a hacerlo voy a hacerlo, voy a hacerlo y es una forma de programar el cerebro y cuando el cerebro está programado, pues las acciones son coherentes con el, con el cerebro el lenguaje es sumamente por, poderoso cuando, por ejemplo, cuando eh, bueno, siento mucho ponerme política, pero cuando oigo hablar a Donald Trump, uno no entiende el sentido de lo que dice y para mí, la forma como habla, que es tan confusa y tan caótica es un espejo de cómo funciona su cabeza y el lenguaje de cada persona es un espejo del cerebro. Y si tú limpias... No sé,
0: no sé qué se dice sobre, sobre yo, pero...
1: No, pero pues estoy hablando del, del sentido. Entonces, si tú limpias el espejo todos los días, pues el pensamiento es claro y las acciones son coherentes con el lenguaje. El lenguaje es súper poderoso. Hay una... Me estoy divagando, pero hay un, una una teoría muy bonita que uno estudia cuando estudia literatura, que es como la teoría performativa del lenguaje, entonces por ejemplo, eh, cuando tú le dices a alguien, yo te prometo la promesa está en el lenguaje, si tú no dices yo te prometo, no estás prometiendo cuando tú te casas con alguien si tú no dices, acepto, no te estás casando, el matrimonio existe en las palabras es muy bonito, es muy poderoso
0: sí es otra conversación. Otra. Acá como sin Divulgar, este es segue. Esa es la palabra que siempre estoy buscando, divulgar. Siempre yo hago este, divulgaciones. ¿Dónde voy con este? Y estaba hablando con un hombre que se llama Juliano Kendo, el fundador de Teatsu. Y él dijo una cosa que nunca he escuchado, que es muy lindo. Tiene que arriesgarse a soñar. Y yo nunca pensé, pensé, soñar es una cosa que todos hacen, no, pero soñar, soñar para cosas que no son posibles, tiene que arriesgar pensar en este
1: Claro, y es que también eh, el mundo avanza gracias a los soñadores, es decir, si nadie hubiera pensado nunca, eh, no sé, en, en un computador, Seguramente la primera persona que pensó en un computador fue en 1800 algo y era una cosa imposible pero hoy existe, la primera persona que pensó en un avión, la primera persona que pensó en internet, la primera persona que pensó en imprimir un libro, nada de esto existiría si alguien no lo hubiera soñado y esa es la creatividad y la creatividad es esencial para la innovación y para el crecimiento y para mejorar la vida de los demás, es súper importante In- independientemente de que la mitad de los sueños no se cumplan o sean irre- irrealizables posiblemente alguien 13 generaciones después sí puede hacerlo
0: antes de llegar a la creatividad eh, <risa> yo quiero dos preguntas de cómo de los cómo se llama la que hiciste con los, con los estudiantes en los autores
1: elipsis se llama ese programa elipsis
0: ¿Cómo fue el origen o la chispa del proyecto? Tú dijiste, esa es mi idea, un brainstorming, lluvia de ideas con personas antes de aterrizar, ejecutar, dónde llegan al presupuesto para ejecutar o cómo es el origen de un proyecto
1: como este. En este proyecto específico, el origen fue un problema. Teníamos un problema en la forma como estábamos eh, ejecutando nuestras nuestras acciones con el Hey Festival. Entonces, invertíamos una suma de dinero en traer unos escritores muy importantes, pero sentíamos que quizás no había profundidad.
0: Entonces, el festival ya existe como para ustedes en este momento.
1: Exactamente. Eh, y lo que queríamos era profundidad, era generar una, una interacción que fuera duradera con personas en Colombia.
0: Pero, ¿cómo, cómo llegaste a este problema? ¿Fue una cosa que percepción...? ¿Pensamos que ese no está pasando? Uh-huh. ¿O ustedes dijeron entrevistas con la gente? ¿Cómo identificaron que el problema es real? ¿Esa es la idea? ¿Vale la pena trabajar, invertir? Porque sabemos un problema, menos de especulación.
1: Duramos muchos años equivocándonos.
0: <risa> ok, eso explica mucho, listo.
1: Pues realmente eh, nosotros tenemos que estar como socios del festival, y nos gusta mucho el festival, es un festival muy valioso, eh, y lo que no habíamos hallado era la forma más adecuada de, de participar. Ensayamos muchos programas y, y pues ca- al final de cada año llegábamos a la conclusión de que había sido un buen intento, pero no era lo que estábamos buscando. Y en ese orden de ideas, equivocarse fue muy importante en el proceso de aprendizaje y yo creo mucho en el error. Yo creo que cuando alguien no se equivoca nunca, y te lo voy a decir en mi experiencia personal, yo pasé mi mi vida como estudiante sacando las mejores notas eh, porque era muy nerd, eh, y cuando me enfrenté con el mundo real resulta que no todo era tan perfecto y fue muy duro aprender a equivocarme, pero el error es una parte muy importante en el proceso de innovación, cuando uno nunca se ha equivocado. Uno no sabe qué funciona y qué no funciona. Y saber qué no funciona es tan importante o a veces más importante que saber qué sí funciona. Y la única forma de saber dónde está lo que no funciona es cometiendo errores. Pero uno tiene que ser capaz de entender el error sin castigarse y aprender y cambiar y mejorar.
0: Súper. Movernos a la parte de ser madre de un hijo. Para mí, esta es la parte más complicada de mi vida. Tengo dos hijas que me encantan, paso tiempo, pero tengo que concentrarme fuertemente, aislarse en mi mente del mundo de este podcast, en mm-hmm. cosas que libros, en cualquier otra cosa. Mí, es mucho esfuerzo. Tengo que jugar con ellos juegos que yo quiero jugar para entrar a sus mundos 100%. Porque no, no soy muy bueno para parte de acá, parte de acá. 100% o nada. Y siempre estoy tratando de hacer un balance. Con, yo sé, si yo hago las cosas que quiero hacer como este, voy a mejorarme, voy a sentirme mejor, voy a llegar a ellas con más información, más ánimo, jugar, participar en sus vidas. Pero el balance entre como ser padre y ser un profesional o por buscar a mí las cosas que yo me gusta, es muy complicado. Me imagino más cuando tú eres madre, porque es mi hija, tiene mi esposa que es espectacular en la casa con ellas. Entonces, cuando no estoy allá, ellos están teniendo parte de mí también allá. Pero no sé cómo tú haces, qué es tu percepción, cómo estás balanceando ser madre y profesional y también tratando de crecer como intelectualmente con el tiempo pequeño que tienes. Uh-huh.
1: Es difícil, o sea, yo siento que quizás mi hijo es mi maestro y no al contrario, creo que en mi relación con él quien realmente está aprendiendo soy yo Eh, creo que cada niño es más inteligente y más sabio que todos los adultos de su vida reunidos porque los niños tienen una cosa que nosotros como adultos perdemos en algún momento que es la curiosidad y es la capacidad de asombro Entonces cuando uno tiene la capacidad de asombrarse por cualquier cosa o por todo, pues realmente hay una fuente inagotable de investigación, de emoción y de juego. Eh, Cuando yo te decía hace un rato que ser mamá me define, pero también ser mamá soltera me define, es que la decisión de ser mamá soltera fue quizás una de las decisiones más difíciles de mi vida y la tomé. Siendo mi hijo muy pequeño, yo estaba casada eh, y era, digamos que vivía en una situación que no me satisfacía y no me hacía feliz en lo más mínimo. Y eh, tenía un montón de expectativas de mi vida en familia que no se estaban cumpliendo y me estaba frustrando enormemente. Y un sábado eh, decidí, en vez de esperar a mediodía que ya estuviera muerta de hambre para intentar preparar mi desayuno, decidí... Eh, ponerle una, un abrigo a mi hijo y salir a desayunar con él a las 7 de la mañana en el único restaurante que está abierto en Bogotá un sábado a las 7 de la mañana que es lleno de parejas mayores, como abuelitos, entonces éramos 30 parejas de abuelitos y mi hijo y yo, y fue un desayuno tan feliz, tan feliz, tan feliz, los dos estuvimos tranquilos, él jugó, eh, yo pude comer a una hora normal y ese día pensé, realmente qué es lo que es tan aterrador de ser mamá soltera y mi conclusión fue, nada, no hay nada aterrador en la idea de ser mamá soltera, eh, y yo todo el tiempo digo soy mamá soltera porque es un reto muy grande tener un trabajo de tiempo completo y además ser mamá y papá, pero mi estrategia creo que es idéntica a la tuya, yo trabajo de 8 a 4, pero cuando estoy en la oficina, estoy en la oficina, no tengo la cabeza puesta en absolutamente nada más, porque eso querría decir que no podría ser tan efectiva en mi trabajo y yo necesito terminar de trabajar a las 4 de la tarde porque a esa hora tengo que ir, porque ya no tengo más ayuda con mi hijo y mi hijo vuelve del colegio, etc. Pero cuando llego a mi casa, estoy con mi hijo y no estoy trabajando, no estoy contestando llamadas, lo cual quiere decir que tengo que ser ultra organizada y tengo que tener, eh, por ejemplo, lo que tú haces de definir qué, ti- qué tres cosas tienes que hacer en el día, eso se tiene que cumplir sí o sí, o sea creo que también ser mamá soltera ha sido un reto para la productividad y leo muchos artículos sobre productividad eh, y me ha obligado a inventar un montón de estrategias para ser mucho más productiva en la oficina porque yo no me puedo quedar hasta las 7 de la noche trabajando, pero también me ha obligado a ser una mamá muy presente entonces siento que seguramente me voy a equivocar muchas veces eh, siendo mamá de Lorenzo pero si estoy presente y si le le doy el regalo de estar 100% concentrada en mi tiempo con él, seguramente lo que él va a recordar no es que me equivoqué el día que me puse furiosa porque se regó la leche, sino que estuve ahí y que le di el regalo de mi tiempo sin distracción.
0: Ese es un buen punto para una divulgación correcta en el sentido que Una pregunta que me me ocurrió hoy en camino acá es a veces yo pienso que la creatividad también es un poder pero también es una discapacidad porque a veces tu mente está conectando tantos puntos constantemente a veces es muy complicado apagar por ejemplo, estoy jugando con mis hijas tenemos un juego que se llama Sachicha Machine, que usamos un, un colchón. Ellos están en este yo Están moviendo el colchón arriba abajo como este para una máquina. Pero siempre estoy pensando cómo pueden mejorar, cómo pueden hacer más terror sin arriesgar como, sus vidas. Siempre estoy pensando cómo mejorar cosas como menos de estar presente. En los momentos que estoy presente, disfruto más, pero es muy complicado. Yo pienso por ser creativo. Para parar mi mente, parar conectando puntos en hacer cosas. No sé si, ¿cómo es tu opinión este.
1: Yo siento que cuando uno piensa en lo que puede ser con los hijos o lo que puede hacer con los hijos es otra forma de estar presente. Es decir, eh, yo a veces, por ejemplo, me castigo mucho porque cuando llego a la oficina estoy muy cansada y a veces no tengo tanta energía para jugar con mi hijo, pero... Siempre cuando voy en camino pienso, quizás hoy podemos hacer galletas, quizás hoy podemos eh, saltar en el barro, quizás hoy podemos bailar. Esa es una forma de de, de estar presente y creo que a la larga lo único que quizás cuando él crezca me pueda reprochar es no haber estado ahí para él, así me haya equivocado. Eh, porque tengo muy claro que la relación que tengamos él y yo cuando sea un adolescente insoportable, cuando tenga 30 años y tenga el corazón roto, la estamos construyendo ahora. Y él en unos pocos años va a preferir jugar con sus amigos que conmigo. Y en este momento lo más importante es, es que cuando llegue el día en que él ya no prefiera jugar conmigo, sepa que yo estoy ahí.
0: Sí, pero eso es también otra parte complicada aprovechar el tiempo. ¿no? Yo sé, yo sé que van a llegar momentos en... Yo... A veces, cuando estamos juntos, yo trato de pensar que ese momento nunca va a pasar en la historia del universo. Posiblemente pues hay un multiverse, hay otro momento similar, pero en este universo no. Pero a veces no, no puedo aprovechar el tiempo, sin embargo, con este conocimiento. Yo sé, yo sé que un día voy a beg para como pasar tiempo conmigo. En el, no con mis amigos es otra cosa. Pero también no puedo forzarme entrar su mundo 100% como necesito, para mí es a veces es muy complicado ser padre, me imagino más complicado, complicado para ser madre.
1: No, es difícil, sin embargo, eh, a veces lo miro y pienso cuánto ha crecido, pero ese crecimiento es una etapa nueva y cada día eh, se convierte en una persona distinta y uno tiene que saber disfrutar ese proceso porque como tú dices uno no los tiene para siempre pero los tiene para siempre si uno estuvo presente
0: listo, yo sé con el tiempo podemos seguir esta línea de conversación hasta no sé a qué hora antes de nosotros <ríe> morimos, morimos de hambre pero eh, pregunta número uno ¿qué es creatividad para vos?
1: para mí la creatividad es la pulsión de vida no sé so, la pulsión de vida es como el pulso, es eh, lo que nos hace estar vivos. Cuando, Cuando alguien pierde la creatividad, pierde el ánimo. Y yo creo que la creatividad está presente en todo. Un científico en un laboratorio tiene que ser creativo en cómo experimenta un experimento científico, es por regla de oro creativo. Todas las personas son creativas, así como todas las personas son sexuales y así como todas las personas piensan en el más allá. Eh, para mí la creatividad es la vida.
0: ¿Y tienes un proceso creativo cuando tú estás con este elipsis? ¿Cuándo en el momento de construir, hacer cosas porque tiene que llegar el hijo, tiene uh-huh. dos semanas para hacerlo? que es tu sistema? ¿Tienes unas cosas, música, hábitos que tiene que hacer uh-huh. o es en todos lados?
1: Sí, yo tengo dos grandes muletas. Una es el té, la otra es la música. Yo no hago nada sin música y no hago casi nada sin té. Eh, pero cuando independientemente de que yo no sea un artista digamos en práctica mi trabajo es un trabajo altamente creativo yo genero contenidos culturales para distintos eh, contextos y muchas veces me pasa que estoy pensando en qué podemos hacer con la Feria del Libro qué podemos hacer con eh, este museo qué podemos hacer con este teatro qué podemos hacer con esta fundación y normalmente me pasa que tengo como un momento de eureka, como un ajá, eh, ya sé, podemos hacer un proyecto que tenga que ver con género, con mujeres, con jóvenes, con música experimental, no sé, siempre tengo como un un momento en el que que la cabeza tiene algún recuerdo de alguna cosa que vi en algún lugar y se conectan los puntos, tal como tú dices, Eh, y esos momentos de ajá, Siempre han pasado en conversaciones con alguien. Siempre estoy explicando cuál es el problema. Entonces digo, bueno, necesito eh, solucionar un problema para tal teatro que no tiene programación en tal mes. Y empiezo a hablar y en la conversación digo, ¡ah, claro! Puede ser tal cosa.
0: Es, es demasiado importante. Otra razón con el podcast es... Y, y nunca, nunca era claro antes de la conversación con Giancarlo Masanti. Y me no dijo... La razón que yo hago este tipo de entrevistas prefiero mucho más de otra cosa es porque en cualquier conversación la persona se aprende de la otra persona en ellos, en, de ellos mismos también. Es como este conocimiento, no sé, compartido, pero niveles de compartido en muy personal también.
1: Exactamente. Yo creo que nunca he tenido un momento ajá yo sola. Ese eureka que yo me acuerde nunca lo he tenido eh, sentada sola en mi estudio, siempre ha ocurrido en el diálogo con alguien o con varias personas.
0: Su superpoder. <risa> ya eres como madre, como ¿cómo es madre sotera.
1: Sí, madre soltera. Ese
0: es, este es un superpoder, pero uno que puedes escoger, diseñar.
1: Eh, me encantaría poder respirar bajo el agua por el tiempo que yo quiera. ¿Por qué? Porque me encantan los animales feos del mar. Me fascinan los pulpos y los rapeles, los que tienen muchos dientes y una lámpara en la cabeza, eh, los calamares, me encantan.
0: Pero tiene un superpoder de este y de su cuerpo para sobrevivir en presión.
1: ¿no? Exacto, o sea, sería como la capacidad de habitar bajo el agua indefinidamente, pero sin perder mi forma humana, o sea, no me quiero volver sirena.
0: Entonces, sin, sin tanques, sin bucear, es normal, lanzar como Aquaman.
1: Exacto, como tener braquias
0: <risa> Solamente, Pablo como ahorita, es como ya, sale de agua en la oficina. Sí,
1: quizás necesitaría combinar ese superpoder con ser invisible para que los tiburones no me coman y, y, y los calamares gigantes no me atrapen.
0: Y tiene que buscar en encontrar esos calamares gigantes. Sí. Entiendo, porque sí. ese es otro chicharrón. Es un enigma. Sí. <risa> Eh, la carta enorme ¿Qué mensaje vas a poner por todo el mundo leer?
1: Sea amable. Practica el amor.
0: ¿En qué sentido? ¿Qué significa?
1: Creo que eh, muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, yo tengo un convencimiento que es un convencimiento de mi papá y es que el 99.9% de los problemas entre seres humanos son problemas de comunicación. Pero creo que también se pierde mucho cuando la gente pierde la habilidad de ser amable con el otro. Y creo que eh, una regla de oro en la vida, en el día a día de cualquier persona es mostrarle amor a la gente, a la persona que te abre la puerta, a la persona que te sirve un café, eh, a la persona que trabaja contigo, a la persona con la que vives tu esposa o tu esposo, que ves todos los días y con que tienes más posibilidades de pelear que con cualquier otra persona. Eh, Creo que cuando uno piensa en demostrar amor antes que en explotar, eh, se gana muchísimo, se gana mucha riqueza en las interacciones con la gente.
0: Es muy interesante dijiste este este momento, porque estás escuchando un hombre, admiro mucho, y es un maestro de ajedrez, es un hedge fund advisor, es un genio, ¿verdad? En él dijo que está equivocado mucho parte de su vida haciendo cosas solos. Solo. Y en este momento están una cosa que se llama Regalando Magia. Y él dijo que hacen es en cualquier interacción, él está tratando ser el primero a sonreír. Primero abrir la puerta. Primero cómo decir gracias. Y en el discurso es una cosa que no puedes fallar. Si tú estás tratando de regalar magia a otras personas, si no reciben, nada pasa. Pero cualquier pedacito mejora en su vida. y si ustedes tienen una conexión, tu vida es mejor. Pero si no haces esto, la única cosa que puede ser posiblemente es fallar. Pero lo otro es imposible fallar. Pero requiere mucha energía, mucho conocimiento intrínseco para hacer ese tipo de cosas con gente, ¿no? peor y mejor consejo
1: <risa> eh, el mejor consejo que recibí en mi vida lo recibí de mi padrino cuando estaba en este problema con mis papás de estudiar literatura me dijo haz algo que te haga feliz y lo hice y ha sido la mejor decisión de mi vida
0: pero yo siempre pregunté de cómo para encontrar una cosa que sea así feliz no es complicado.
1: Es muy difícil y también a mí me parece que el sistema eh, educativo está equivocado cuando le exige a una persona de 16 o 17 o 18 años que sepa a esa edad que lo va a hacer feliz durante el resto de su vida. Yo creo que, de entrada, esa ya es una premisa imposible. Eh, Pero me parece que en ese orden de ideas, cambiar debe ser una premisa. Es decir, supongamos que yo estudié administración de empresas. Supongamos que en un universo paralelo, le hice caso a mis papás eh, y lo hice y soy miserable creo que a mis 22 o 23 o 24 después de haberme graduado de la universidad habría tenido más herramientas para decir, no, voy a hacer algo que me haga feliz o a los 30 o a los 35, o a los 40 por ejemplo eh, Barishnikov empezó a bailar ballet a los 28 cuando se supone que la carrera de un, bar, de un bailarín ya está terminada hay mucha gente que decide eh, hacer algo por amor y por pasión relativamente tarde en la vida. Y creo que hay un gran valor en eso, quizás más que el valor que yo tuve a los 18 decir quiero estudiar literatura.
0: Posiblemente, y ya tengo mejor ideas, tiene que ser que hace feliz si sabes que hace feliz, pero también posiblemente me gustan las reglas que son no, menos de hacer. Las cosas no hacer, menos de hacer. Nunca haces una cosa que si tú sabes 100% no estarás feliz. Exacto. Entonces, con este, es implícito que tiene que investigar qué pasiones tiene, qué felicidad que tiene, pero yo pensaba, hay mucha presión cuando haces que hacen feliz, pero hay muchas cosas más, y no tengo ninguna idea de dónde empezar, pero no es, no. Si no haces que No, que se hace feliz, súper. Pero el momento que tú haces una cosa que no estás feliz, estás wow equivocado.
1: Exacto, exacto. Y es que en ese orden de ideas, quizás la regla es más, no hagas nada que vaya en contra de ti mismo. Puesta en en los términos opuestos.
0: Solamente está leyendo mucho ficción y tiene mucha empatía (risa) para entender este. (risa) Por eso es otra cosa complicada también, contra contra mí, es mucho ¿Cómo sé? introspección
1: ¿Intro, sí, introspección introversión, sí. quizás
0: listo, y ah. la última pregunta, ¿qué es éxito? ¿quién es exitoso o exitoso para vos?
1: creo que ya sabes la respuesta creo que el éxito <risa> es hacer lo que uno ama,
0: leer y un té
1: por ejemplo eh, pero creo que el éxito yo creo que Quizás hoy en día hay un error en medir el éxito en términos monetarios y se considera la persona exitosa, la persona que no sé, logró montar grandísimas empresas y eh, tiene un gran poder adquisitivo. Yo creo que, por lo menos para mí, el éxito no se mide en, en términos monetarios, sino que se mide en el nivel de satisfacción que tengo yo con mi vida. Entonces, eh, yo creo que hay un montón de factores que para mí miden el éxito, entonces mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi pareja. Y siento que, que bueno, seguramente mi salud y mi, mis temas económicos son uno también, pero yo siento que si estoy muy satisfecha por lo menos con tres, me siento una persona exitosa. Entonces cuando te decía hace un rato que nunca he sido más feliz en mi vida que cuando era estudiante y ahora... Es que en este momento de mi vida, a dos semanas de cumplir 37 años con un hijo de 5 años, eh, pues con el trabajo que tengo, siento que soy feliz en mi trabajo y no cambiaría mi trabajo por nada en este momento. Tengo una jefe fabulosa, tengo unos colegas de trabajo que adoro como mis hermanos, eh, hago los proyectos que quiero, estoy feliz en mi vida personal, eh, como en mi día a día, me siento feliz de llegar a mi casa a jugar con mi hijo cuando él se duerme leo, tomo té veo películas, oigo música y soy muy feliz eh, me siento feliz con mi familia y he encontrado a quien creo es el amor de mi vida, entonces me siento una persona exitosa
0: super, es una buena respuesta en muchos puntos allá uno muy profundo para mí es que yo encontré que es yo puedo definir que es éxito para Robbie cada día cada segundo, cada momento es una acumulación de segundos y minutos y años, ya puede ver la felicidad o el, el éxito con este, puede empezar a identificar qué puntos fue bajo o no, modificarlo para tratar de mantener este éxito o felicidad, depende de cómo lo ves más constantemente, ¿no? para llegar al punto, cuando llegas al, al último punto, que es una vida como mi otro amigo Diego, Diego Ortiz, dijo vale la pena recordar. Es, es que es la vida listo, Paula, mil gracias Ante, la última pregunta es ¿tienes consejos para la gente? como una recomendación, una cosa que olvidamos explicar antes y tres libros que cada persona tiene que leer en tu opinión y sus <risa> tres obras de arte favoritas
1: okay, voy a empezar por la última porque tengo una anécdota cuando ya te conté que yo era muy nerd en la universidad y cuando me iba a graduar me nominaron para graduarme magna cum laude, pero yo tenía que pasar una entrevista y me entrevistaron todos los decanos de todas las facultades y yo llegué muy tranquila a la entrevista y la decana de literatura, ni más ni menos, de pronto me botó la la bola curva que yo no vi venir en toda la entrevista, me dijo cuál es tu libro favorito, y cinco años de estudios de literatura se me borraron en ese instante y yo no supe qué decir. Eh, yo te podría decir que hay distintos libros que hay que leer en distintos momentos de la vida. Yo creo que quizás en este momento histórico en el que estamos hay dos libros que hay que leer que son pues grandes profetas de lo que está pasando. Uno es 1984 de George Orwell y el otro es, no me sé el título en español, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood
0: nunca he escuchado este
1: es fenomenal y hay que leerlo y te lo vas a leer mañana porque el mundo está cambiando eh, creo que hay unos libros que son eh, importantes en el momento en el que uno sufre una gran pérdida porque todos los seres humanos tenemos que sufrir pérdidas eh, yo sufrí una pérdida muy 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 importante hace dos años y hubo dos libros que me ayudaron muchísimo a sanar. Uno es eh, The Year of Magical Thinking, de Joan Didion, una escritora de California. Y el otro es Just Kids, de Patti Smith, que además es mi gran ídolo de rock. Eh, creo que esos dos libros son como un analgésico eh, para el alma y son un, unas grandes herramientas para superar grandes dolores. Pero creo que hay grandísimos libros de literatura que hay que leer Y no te voy a decir que 100 años de soledad, porque porque no me parece que 100 años de soledad, pero eh, hay un escritor de Detroit que es absolutamente maravilloso que se llama Jeffrey Eugenides, que escribió un libro que se llama Middle Sex, que es absolutamente alucinante y es uno de mis libros favoritos y yo se lo recomiendo a todo el mundo.
0: ¿Y regalas también a gente o no?
1: Sí. Yo, de hecho, siempre regalo mis libros favoritos. Eh, bueno, esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre los consejos. Yo creo que el único consejo que yo le puedo dar a alguien sin, ser, sin pretender ser más experta en absolutamente nada, porque yo no creo ser experta en absolutamente nada, eh, más que en tomarte y leer libros, es ser consistente. Yo creo que eh, la gente tiene... Los grandes soñadores tienen sueños increíbles, pero creo que quizás muchos sueños mueren porque la gente deja de sentarse en su lugar de trabajo y hacer la tarea. Y creo que cuando uno tiene un sueño, sea el que sea, quiero ser una gran mamá, quiero ser un gran catador de té, quiero ser un gran profesional, quiero ser un gran científico, mucha gente deja de levantarse todos los días y hacer la tarea, hay que hacer la tarea todos los días.
0: Y montando en esa última cosa, yo... Esa es la mejor cosa para mí que dijiste, es la consistencia. Pero es, yo me encanta poner las reglas en puesto que es imposible fracasar. En el sentido que cuando yo empecé el podcast fue un experimento. Yo, la persona que yo admiro mucho dijo, un experimento, yo hice seis. Y dice, listo, voy a hacer seis con un experimento. ¿Qué pasó con los seis? Yo sentí una gran responsabilidad publicar los podcasts porque ellos me regalan dos horas de su tiempo. Si no hago nada con este, estoy, no sé cómo, cómo se let down.
1: Sí, es una forma de defraudar.
0: Sí, defraudar como estas grandes personas. Es decir, tengo que hacer. Entonces, fue imposible para mí no ser consistente. Uh-huh. a través de reglas que yo puse impuesto antes entonces, entonces es muy importante por, como tú tienes hijo tiene que hacer sus cosas antes de cuatro en uh-huh. allá tú eres una máquina de productividad a través de reglas sin este regla quién sabe qué van a pasar porque exacto. puedes estar hasta siete exacto listo Pau mil mil gracias y más ahorita porque entiendo su, su vida como empezamos siempre se puede ganar más plata no puede ganar más tiempo entonces muchísimas gracias por ese tiempo fue un placer total muchas no, gracias
1: Robbie, esta, creo que esta conversación entra en mi lista de gratitud no del día sino del mes o del año porque es eh, muy bonito encontrar un interlocutor con quien uno puede tener una conversación tan estimulante además de todos los temas posibles yo creo que me hiciste emocionar con cada cosa
0: Espectacular, espero que la gente escuchando van a disfrutar mucho. Estoy seguro, entonces muchísimas gracias. Feliz día. A ti. Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder. A todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefryshow.com. Y, jóvenes amigos míos, mil, mil gracias, abrazos grandes y hasta el próximo episodio. Yo soy ErgringoLow.com en este otro episodio de The Fry Show.